0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este subprograma Somos Fans, donde conoceremos un poquito acerca de la música y la vida de tus artistas favoritos. Hoy somos fan de John Williams. Hoy nos acompaña Jorge Cruz. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Encantado es, de estar aquí. Sí,
0: él es un gran fan de este maravilloso compositor y de toda su música. Bueno, vamos a comenzar este programa y te invito a quedarte porque vamos a arrancar con una de las canciones, este icónico tema de Star Wars. Espero te guste.
1: para una mirada de cerca
0: Jorge, me encantaría que nos cuentes un poquito acerca de lo que conoces de la vida de John Williams
1: Pues bueno, él es un compositor eh, de carrera eh, Nacido por allá por el 1927 me parece de, No es cierto, 1932 Cerquí. Y, eh, pues bueno, él, él um, estudia música, eh, eh, digamos, de, de manera, pues, entre comillas, normal, como cualquier, como cualquier especialista, y eh, de la Universidad de California en Los Ángeles. Allá es su, su, su formación. Y bueno, él se, se, se dedica principalmente a la conducción y a la eh, composición, y su área principal es el, los soundtracks, los, la, le llamo yo las sinfonías del siglo XX, que son realmente una buena cantidad de obras que ya no están inspiradas en la imaginación del autor nada más, sino que están acompañando a eh, el trabajo audiovisual o el trabajo visual okay. de un director. Entonces yo creo que es uno de los grandes, grandes compositores de películas junto con Ennio Morricone, con um, Jerry Goldsmith, eh, eh, Michael Kamen que eh, lamentablemente al igual que Ennio Morricone, ya no están aquí, ya, 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 ya no están con nosotros eh, y bueno, se me escapan algunos nombres, pero quizá John Williams es uno de los grandes, grandes representantes de la música de cine
0: Definitivamente, además que él, como tú dices, comenzó con su carrera como compositor y además ha sido reconocido, no ha sido nominado ahí, ha tenido algunas nominaciones y. Sí, por de ahí hecho, Tiene un Oscar.
1: De hecho, tiene cinco Oscars.
0: Ah, tiene cinco. Nada Oscars? más tiene ¿Nada cinco Oscars.
1: Más. Curiosamente, eh, uno de ellos no es por por la porque le haya compuesto la música. Su primer Oscar lo gana en 1971 por la orquestación del violinista en el tejado una de las del exactamente una de las grandes obras de Broadway y bueno musical de Broadway también y para la película él se encarga del, del soundtrack además de que en 1975 gana el oscar por tiburón y en el 77 el tema principal de star wars junto con toda la banda sonora de lo que hoy en día se conoce como el episodio 4 en ese momento era simplemente star wars
0: y de hecho ha tenido esta, esta participación en varias películas y ahorita vamos a escuchar el tema principal de Jurassic Park, que es una también de, de unos temas que todos conocemos y está ahí en nuestra mente, no muy característico. Así es. Me gustaría que habláramos acerca de una de las características de la música de John Williams, que es el leitmotiv.
1: ¿Qué okay. nos podrías
0: hablar acerca de esto?
1: Bueno, el leitmotiv es una música, es un elemento que relaciona a un personaje dentro de la historia. Estamos hablando de que tú cuando escuchas esta melodía, identificas que un personaje va a aparecer. Por ejemplo... Eh, justo escuchábamos el Parque Jurásico y yo creo que es inevitable que todos relacionemos esta, esta melodía con el brachiosaurio, que por cierto hoy tenemos uno ahí en el estacionamiento del Parque Tangamanga. ¿no? Sí, 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 sí. Y eso es justo lo que hace Leitmotiv. Leitmotiv ingresa en escena a un personaje, inclusive puede escucharse la música antes de que aparezca en escena el personaje. Y esto hace que cobre mucha vida la cinematografía, porque entonces ya no nada más es lo que estás viendo, no solamente son los efectos de sonido, sino que también estás escuchando a los personajes. Y además, esos leitmotiv tienen diferentes variables musicales, Digo, yo no soy experto en música, pero sí puedes identificar muy claramente con un pequeño y sutil eh, instrumento que tocan esa melodía que pertenece al mago, al héroe, al villano. Sí,
0: y lo reconoces. O y sea, lo sí, reconoces. Sí, tienes razón, sí.
1: Entonces, es, es muy interesante porque a partir de esto, la historia se cuenta en una dimensión más, que es la, la dimensión del, del sonido. Estábamos acostumbrados a través de las sinfonías y sobre todo de las óperas a escuchar este tipo de... de de temas musicales con los que sabías que iba a entrar en escena algún personaje Wagner, uno de ellos, de los compositores que más trabajó con el leitmotiv en toda su eh, obra del Anillo de los nivelungos. que está basada en la eh, mitología escandinava en la mitología del norte de, de Europa y que en, en sus obras precisamente a través de las melodías se introduce a los personajes. Una de las más, mm. más reconocidas es la cabalgata de las Valquirias. donde sabemos, las Valquirias son un grupo de, de heroínas, diosas, que bajan a la tierra donde ha habido una batalla a recoger a los cuerpos de los guerreros caídos y mientras las están... Eh, Mientras están recogiendo a sus, a sus héroes, están contando sus hazañas.
0: Qué interesante. No, pero eso que nos cuentas de que cada personaje, ya es que, que tengan su, su melodía. Si te, te queda en la mente, inclusive puedes estar en algún otro lugar y lo escuchas de fondo y ya sabes a qué personaje te recuerda. Y es esa introducción no que, que se te queda inclusive grabado por años. Porque Así es. hay esas películas que se te quedan en, 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 en tu mente, ¿no? ¿Sí? Y que ya lo empiezas a asociar y es increíble como ese conjunto de imágenes, más la música, pues ya te, te llevan a, a esa escena, ¿no? Esos momentos. Así es. ¿El uso de este del leitmotiv, ¿hay alguna película donde lo haya comenzado a emplear o es desde.?
1: Pues bueno, yo creo que el más, el, el, el más reconocible, el primero de los grandes leitmotiv de, de John Williams, justo es uno que le vale un Oscar, que es el de Tiburón. La, satúra, la, la entrada, exactamente. Sí, okay. Simplemente con un chelo y un pequeño acorde. Que aparte es prácticamente imperceptible en sus primeras notas, será hasta que empieza a avanzar y que además es imposible no relacionar el sonido, la, la melodía, con la aparición de la letra. Música que además se utiliza en innumerables películas, en, 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 en comedias, en algún otro tipo de aspectos, como anuncios o, o, o simplemente para poner una nota de suspenso, ¿no?
0: Sí, sí va variando y no necesariamente es de esa película, o sea, sí tienes razón, o sea, es adaptable, Así o sea, es. esa melodía se adapta, pero se te queda, o
1: sea, se te queda, rápidamente hecho,
0: la relacionas con la película.
1: Podemos encontrarnos. Obviamente al, a los dinosaurios en Parque Jurásico, Haití, el extraterrestre, otra de los, de los eh, soundtracks que le va a valer un Oscar a, a John Williams, La lista de Schindler, eh, que también trae algunos leitmotivs por ahí, Star Wars es una obra que está llena de leitmotivs, prácticamente todos los personajes tienen su tema, y qué decir de Indiana Jones o Superman.
0: Exacto. Bueno, de hecho, ahorita que nos comentas de Star Wars, vamos a escuchar la Marcha Imperial.
1: detrás de la música
0: bueno bien sabemos que John Williams ha tenido una carrera enorme y esa presencia en varios soundtracks me gustaría que habláramos de esta de esta canción, de este soundtrack, de esta serie de esta saga, el imperio contraataca
1: ¿Qué bueno. nos
0: podrías aquí contar
1: mucho, mucho, contarte mucho acerca de ello. Eh, para los fans de Star Wars, de los cuales me incluyo, El Imperio contraataca es la mejor película de toda la saga. Es la más intensa, la más oscura, la que realmente genera toda una trama. Una película que inclusive en su momento no estaba planeado hacerse, pero dado el éxito de la primera, pues se continuó la historia y, y, y generó grandes éxitos en taquilla. Pero en esta historia aparece obviamente el tema de la marcha imperial, que no que se reconoce como el tema de Darth Vader, pero el tema de Darth Vader, o Darth Vader, como, como quieras pronunciarlo, es ¿no? el tema de Darth Vader aparece en la, primera, en la primera película, en el episodio 4, y se retoma en Rogue One, eh, que ahí ya no la compone la música John Williams, es otro, otro compositor que, re, que toma la estafeta, pero se retoma ese tema, y ese tema lo va a usar de base para crear entonces la marcha imperial en, el segundo, en, la, en la segunda película que actualmente se conoce como el episodio 5, El imperio contraataca pero no es la única melodía que se extrae de este, de este soundtrack, tenemos además el tema de Han y Leia una, una de las melodías de amor digamos más reconocibles en la historia del cine eh, equiparable en un momento determinado con otro trabajo de John Williams que es el de eh, Superman y Lois Lane eh, Puedes leer mi mente Otra de las grandes melodías románticas era, era, romántico
0: de, también. era romanticón Era romanticón, claro romanticón.
1: <risas> Volvemos al punto, este leitmotiv Que no forzosamente nada más abarca un personaje Puede abarcar sí. a, a un personaje Malvado, a un personaje Bueno, el tema de Yoda El maestro Yoda es quizá de los más grandes temas Que hay de Star Wars eh, Podemos hablar de un par De temas de este soundtrack de, de Star Wars Uno es Hiperespacio eh, que es justo y, y el campo de asteroides que es un tema que va de la mano con, una, con un escape en el halcón milenario entonces te va contando una persecución en medio de asteroides y, y cómo tratan de, de evadir ser capturados este tema se retoma dos veces en la película y por ahí tenemos otro que es la batalla de Hot para quienes somos fan de Star Wars es una de las más Estoy épicas, ni idea, pero es, es una batalla en la nieve con una serie de, de armamentos completamente eh, fuera de este mundo, pero que tiene una música muy particular. Nuevamente utiliza un leitmotiv muy similar al de Tiburón, que empieza con unas pequeñas notas, con unos eh, caminantes muy grandes, una especie de dinosaurios mecánicos que se vienen acercando a, a atacar un campamento de rebeldes, ¿no? Okay. Y este soundtrack, eh, yo recuerdo haberlo comprado poco tiempo después de haber visto la película, por allá de 1980, en una época en la que no había todavía películas, ni siquiera había videocentros. Entonces llegaba yo a casa de la escuela y ponía el soundtrack. Y ten, ese soundtrack me acabé el disco de tanto, de tanto escucharlo. Y mm. podía yo seguir la película Escuchando solo la música
0: Ay, qué bonito, ¿no? Como se te queda, ¿no? Y además, el tener ese gusto Y escucharlo una y otra, y otra vez, vez Me imagino que ya está de memoria, te lo sabes
1: Sí, claro, todo Y, y bueno, es lo mismo con, con las demás películas
0: Ay, Bueno, ahora vamos con un corte institucional Pero antes Con esta melodía Hyperspace De esta saga del Imperio Contrata ¿Ellos también son fans? Jorge, con respecto a estas influencias en la música de John Williams, ¿a quiénes podríamos encontrar?
1: Encuentras definitivamente a Wagner, al mismo, al mismo Richard Wagner. Uh -huh con sus leitmotiv, con esta... Él
0: también hacía uso de ello.
1: Exactamente, él, él es realmente sí, sí. El, el precursor. Max Steiner y Eric Volgan Korngold que son parte de, de estos compositores que le van a dar mucha riqueza al trabajo de, de, de John Williams. Pero además, por ahí podemos encontrar algo de Stravinsky, podemos encontrar algo inclusive de, de George Gershing, Podemos encontrar el, el uso de instrumentos. Utiliza una orquesta de una manera integral. Escuchas los, los metales, escuchas trombones, cornos, trompetas, eh, escuchas oboes, escuchas flautas, clarinetes, obviamente las cuerdas en, en toda su gama, violines primeros, segundos, eh, violas, eh, chelos pero además escuchas las percusiones también en toda su gama campanas, timbales eh, eh, todo tipo de instrumentos las arpas, el piano aprovecha prácticamente todo, inclusive eh, hay ciertos sonidos de, de agudos de, de las percusiones eh, pequeñas campanas, pequeños eh, sonidos muy, muy de campanitas casi casi, ¿sí? muy reconocibles en la obra de Williams y que de pronto los utiliza también para introducir diferentes personajes. Son, son muy claros, sobre todo en, en la música de Indiana Jones. Ahí son muy claros. O bien las obras corales, porque también utiliza los coros eh, en Indiana Jones, eh, en El Imperio del Sol. El Imperio del Sol, una, una gran película de Steven Spielberg sobre, sobre la invasión de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Una película por ahí de 1941 utiliza las marchas militares americanas, retoma esa música eh, de los grandes compositores de marchas de, de americanas, eh, la influencia de la música judía en la lista de Schindler. Entonces Está muy interesante. Ve, 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 sí, eh,
0: como que de todos lados toma sí, claro. algo y ya ve que puede implementar en, en, en la música que está creando.
1: Así es. No se
0: enfrasca en un solo, en un solo género.
1: No. No, no. Inclusive hay una fanfarria muy especial de, para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Esa, esa fanfarria es algo muy interesante.
0: Bueno, pues ahora vamos con uno de los temas más famosos también de John Williams, que es el tema principal de Superman. Porque eres un verdadero fan Jorge, con respecto a tu experiencia como fan Y, y tu relación con su música ¿Qué nos podrías platicar?
1: Bueno, soy un, soy un hijo del cine En el sentido <risa> espectador okay. Nunca me he involucrado, obviamente, en la parte de producción Pero... Eh, cuando empiezo a descubrir la música de John Williams a través de sus películas, películas que además son muy representativas de la ciencia ficción, es uno de los géneros que a mí más, más me agrada, la ciencia ficción, porque no son forzosamente dramas, no son forzosamente películas tristes o dramáticas, eh, sino son películas divertidas, son películas que te entretienen, ese es sí. su objetivo. ¿no? Sí, sí, sí. Y la música se vuelve épica en estas obras. Escuchábamos hace un ratito el tema de Superman y, y recuerdo me trae una una, un, un, una imagen muy especial, mi mamá era fan de Superman, del cómic, inclusive por ahí recuerdo me, me, me regaló algunos cómics de Superman y fuimos a ver esas películas eh, cuando salieron en su momento en los años 80 había un cine en la ciudad de México el cine Bella Época, hoy en día es una librería si no mal recuerdo, no sé si es el péndulo u otra, u otra de estas cadenas de libros pero en su momento cuando querías ver una película antigua, ahí las proyectaban, te salía la cartelera en el cine y te salía y por toda la semana y me acuerdo que una vez nos fuimos a ver Superman por el simple hecho de ir a convivir con ella eh, ver esa, eh, a ese personaje con un actor tan icónico como lo fue en su momento Christopher Reeve, iban de la mano eran los dos, escuchas la melodía y casi casi puedes volar con él, ¿no? de, de, sí. en ese en esa magia del cine pero además fui eh, descubriendo a través de películas como Encuentros Cercanos del Tercer Tipo eh, El Extraterrestre eh. Tiburón no la vi en el cine porque por aquellos años nosotros solíamos ir a acampar muchísimo a una isla desierta en Veracruz Literal, una isla desierta. No es la oh. isla de sacrificio, es una isla más lejana, isla de en medio. Mis padres, eran, mis padres eran biólogos, entonces ellos tenían una convivencia con la naturaleza y hacíamos campamentos de sobrevivencia y muy ecológicos de aquel entonces. No dejábamos residuos, no, no desperdiciábamos nada. Y justo mis papás no quisieron ir a ver tiburón para que no le tomáramos miedo al mar. Algo que agradezco. Sí,
0: sí porque, porque, porque sí. esa película te hubiera puesto así como que todo nervioso. Sí, claro. Ya ahí en, el, en la playa.
1: Y lo más interesante fue que con la música me di cuenta de cómo vivías el cine. Como te digo, no había los medios que hoy tenemos de, de, para reproducir, que agarras tu teléfono y quieres ver un pedacito de una película, escuchar una sí, canción, pues agarras y pones YouTube o pones Spotify o pones cualquier otro medio. Entonces, en aquel entonces pues eran los discos, los LPs o, o el cassette, o si lo guardabas o lo, lo grababas en un cassette y traías tu, tu reproductor en el coche, pues ahí lo venías escuchando, ¿no? Entonces era recordar películas a través de la música. Y esa es que era una de las mayores magias de, de John Williams, que te permitía, te, te mandaba inmediatamente al recuerdo de los personajes, a Indiana Jones con su padre haciendo la cruzada, o a, eh, a estos eh, personajes de Star Wars que cada una de las películas tiene un momento, ¿no?
0: Definitivamente Y ahorita que nos comentabas de Indiana Jones Pues vamos a escuchar Esta marcha Raiders March Ok también Ya para que también Recuerdes Esos momentos De esta
1: película Muy bien Será un placer
0: <ríe> Encore, la última y nos vamos. Definitivamente en la música de John Williams encontramos esa magia. A mí me lleva mucho cuando estaba chiquita. La escucho en, en el radio o donde sea y definitivamente me acuerdo mucho de, de estar ahí con mis primitos, no sé. ¿Qué nos podrías comentar ya como para este cierre de este programa?
1: Bueno, mira, hay una melodía que no es propiamente de, de cine, pero que también me trae recuerdos muy particulares y que justo muchos de ustedes, y sobre todo los jóvenes que van a estar de vacaciones, a partir de la próxima semana van a, van a vivir nuevamente. Las Olimpiadas. Sí. Suspendidas el año pasado en Tokio. <risa> se llevan a cabo este año. Yo recuerdo el 84... Eh, desde que tengo memoria en casa se veían las Olimpiadas, pero en realidad el 84 fueron las primeras Olimpiadas que vi a conciencia, ya, ya no siendo un niño, ya ya, ya estaba de adolescente, juegos, había salido ya de la que secundaria, que... estaba por entrar a la prepa y esas vacaciones en particular me la pasé todo el día, día tras día viendo juegos de voleibol, básquetbol, hockey, tiro, eh, atletismo, natación y bueno. Y me llamó mucho la atención la música que estaba en ese momento, que, era, que ponían la fanfarria de presentación de los atletas y después en la premiación. Y no fue sino hasta muchos años después que me enteré que también era una obra de John Williams. Y la puedes, la puedes reconocer, los acordes, puedes reconocer la música, lo que te platicaba, el uso de metales, xilófonos sí. eh... Que lo
0: sabe poner. Sí,
1: eh, sí, sí. Y que sí, te sí, transmitan
0: o sea. esa fuerza porque los metales tienen esa particularidad, ¿no? Sí. Que te pueden transmitir la fuerza... O esa delicadeza. Así es. Depende cómo los usen. Entonces, con,
1: con, o... con la versatilidad de un piano, pero la sutileza del... del, del ya fuera del metal o inclusive de, del, del, de madera, ¿no? Uh -huh. Entonces son... son uh, es quizá uno de los recuerdos más interesantes que tengo. Y como te digo, algo muy particular. Tengo esos recuerdos ligados a música e inclusive en ese momento no sabía que era de John Williams. Le habían encargado a él hacer, a él en hacer esta parte, ¿no? Pero al final de cuentas, hace música para, para producciones eh, de grandes eventos, ¿no? Las películas de ciencia ficción, las películas de alto entretenimiento son eso. No por nada eh, Steven Spielberg lo uh -huh. utiliza prácticamente en todas sus películas menos en tres. De hecho, no sé cuáles son las tres que no son él, música de, de, de él pero prácticamente sus grandes obras y sus grandes eh, trabajos, muchos de ellos están de la mano de Steven Spielberg.
0: Pues muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado en este programa. Me encantó todo lo que nos platicaste, me pareció muy interesante. Esto que nos cuentas de Leib Motiv, ¿sí? es. que, que lo utiliza en sus, en sus soundtracks. ¡Wow! Sí se te quedan mucho esas tonalidades, esas tonas, melodías. Y pues me encantaría que presentes la próxima canción es este tema principal de Harry Potter
1: así es que estamos hablando del tema de Hedwig
0: exactamente que
1: es la más icónica quizá de las obras de John Williams
0: y pues vamos a escucharla gracias por escucharnos y pues aquí te esperamos la próxima semana
1: gracias gracias
0: Gracias totales.